0: That was Rebab Ghadi Ali. Stay tuned, 'cause we have one more great story for you after this break. Welcome back to the Kahaniya podcast. Our next story is by Saima Naz and is called Our only mistake was that we weren't from the same religion.
2: मैं बहुत गैर जिम्मेदार लड़की हूं। मुझे किसी चीज का कोई होश नहीं रहता। मेरे कपड़े, क्लिप्स, रजिस्टर्स तो हर हफ्ते खोते हैं। चीजों को इधर-उधर रख कर मैं अक्सर भूल जाती हूं और इस बार तो मैं खुद को ही खोकर बैठ गई हूं। वो बहुत मामूली सा लड़का था और मैंने कभी उस पर गौर नहीं किया था 25 जून 2014 का दिन उसका बर्थडे था चलते फिरते स्क्रॉल करते हुए मैंने बहुत ही कैजुअली उसको हैप्पी बर्थडे लिखकर सेंड किया तकरीबन एक घंटे बाद उसका रिप्लाई आया अब क्या विश कर रही हो बर्थडे ख़त्म उस दिन बर्थडे तो ख़त्म हो गया था लेकिन हमारी शुरुआत हो गई थी न जाने कैसे बात बढ़ती ही गई और अगले पाँच महीनों में एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब हमने एक दूसरे से बात ना की हो मैं उससे मिली नहीं थी लेकिन मैं उसे खुद से बेहतर जान चुकी थी मुझे पता था उसे हरी सब्जियों से सख्त नफरत है और बटर चिकन तो वो मेरे साथ भी शेयर नहीं करेगा लेकिन मैं मुस्लिम थी अब वो था पंजाबी मेरे से प्यार व्यार करने में वो जरा डरता था इस दुनिया से उसके रस्म और रिवाजों से अपने मम्मी पापा से खुद से डरता था मुझे खोने से डरता था कुछ दस महीनों बाद हमारी पहली मुलाकात हुई और उस पहली मुलाकात में उसने अपने सारे डरों को बुला पहली दफ़ा मुझसे बोला सुनो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मोहब्बत नई नई थी बेानतहा बेचैनी बेसब होने लगी थी मानो जैसे हमारे नाच दिलों ने पहली दफ़ा देखा हो कोई उनके जैसा उसके माथे की एक एक शिकन से मेरी दोस्ती हो गई थी मेरे माथे पर जो जुल्फ आ गिरती मेरे कान के पीछे कर देता था मैं इनको जितनी दफ़ा बांधूं, वो उतनी दफ़ा खोल दिया करता था मुझे याद है वो अंगूठी उसकी जो कभी मेरे हाथ से उतरती नहीं थी मुझे याद है वो कढ़ा मेरा जो कभी उसके हाथ से उतरता नहीं था एग्ज़ाम उसका होता था और रात भर सोती मैं नहीं थी मुझे वो अक्सर मंदिर ले जाया करता मैं पूछती थी क्या मांगा तुमने तो कहता था तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं है मेरे पास मांगने के लिए फ़र्ज सुन्नत नफिल हर एक नमाज में मैंने भी सिर्फ उसको मांगा है जब वो मुझे अपने घर लेकर गया था उसकी मम्मी का हाथ मैंने किचन में बटाया था उन्होंने भी मुझे गले लगाया था लेकिन तब उन्हें लगा था कि मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ जब ईद पर वो मेरे घर आया था मेरी अम्मी के पैर उसने छुए थे और अम्मी ने भी सर पर हाथ उसके फेरा था श्राद नवरात्रों में मैंने चिकन को हाथ नहीं लगाया था और रमज़ानों में मैं अकेली रोजेदार नहीं थी मैंने अपने माथे पर टीका लगवाया है दरगाह पर दुआ के धागों में उसने भी मुझे बांधा है मैं खुश थी मैं बहुत खुश थी शायद यही तो मोहब्बत थी पहली और आखिरी मोहब्बत लेकिन फिर उसकी मम्मी को पता चला कि उनका बेटा जिस लड़की से प्यार करता है वो तो मुस्लिम है एंड देन मैं एक समझदार लड़की से अचानक ही टेररिस्ट में तब्दील हो गई और उसने भी मुझसे मुंह फेर लिया जब मैं छोटी थी मेरे अम्मी अब्बू मुझसे अक्सर कहा करते थे कि बेटा अनजान लोगों से ज़रा संभल के रहना वो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं आज 20 साल बाद मुझे ये बात समझ आई जिस मंदिर में हर हफ्ते ले जाता था वो मुझे आज उस मंदिर गए मुझे बरसों हुए जिस अल्लाह पर था भरोसा मुझे आज उसकी नमाज पढ़े हुए बरसे हुए मजहब तो लोगों को जोड़ने के लिए बनाया जाता है ना फिर क्यों क्यों ये मज़हब सारे अहम रिश्तों को तोड़ देता है लेकिन मैं शुक्रगुजार गुजार हूँ उस मामूली से लड़के की जिसने इस लड़की को प्यार का असल एहसास सिखा दिया और शायद हाँ शायद कुर्बानी ही इश्का सबसे पाक एहसास है हालांकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और हम दोनों के बीच फासले और खामोशियों के सिवा कुछ बचा ही नहीं है लेकिन वो जहां कहीं भी है मैं चाहती हूं उसे मालूम रहे कि मैंने उससे फकत उससे मोहब्बत की है अपने बेपरवाह तरीकों से ही सही लेकिन अपनी नहीं किसी और की नहीं मजहब की नहीं सिर्फ उसकी परवाह की
0: है Send in your stories to contact at tapeatale.com, on WhatsApp at 7992029939. If you want to dive into some more awesome stories, check us out on tapeatale.com, as well as on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube at Tape a Tale.